0: Bonjour et bienvenue dans A Cœur Ouvert, les podcasts de Sandrine Rousseau, candidate écoféministe à la primaire des écologistes pour l'élection présidentielle 2022. Il n'y a qu'un siège de président ou de présidente de la République française, mais l'exercice du pouvoir n'a pas à être solitaire. Sandrine Rousseau l'envisage comme un exercice collectif, à l'écoute des expertes, des experts, des citoyennes et des citoyens engagés pour construire ensemble une nouvelle République. Vous écoutez à cœur ouvert, des conversations entre Sandrine Rousseau et ses invités. Pour réagir à l'émission, rendez-vous sur sandrinerousseau.fr. Écrivez-nous pour nous partager vos réactions, vos questions. Et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous. Bonjour Muriel Aubrier.
1: (rire) Bonjour Sandrine. Alors tu es membre de la commission animale d'Europe Ecologie Les Verts et tu es référente sur l'expérimentation animale et par ailleurs tu es présidente d'une association qui s'appelle Transscience qui a été fondée en février 2020 et qui s'intéresse à la condition animale dans les expérimentations scientifiques. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Comment aujourd'hui se déroule l'expérimentation sur les animaux dans les laboratoires de recherche et les laboratoires aussi d'entreprises privées pour, par exemple, la cosmétique Et comment on pourrait imaginer réformer cette expérimentation pour respecter les animaux, leur vie, leur sensibilité Bienvenue Muriel, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cette présentation
2: Euh, Oui, je veux bien... Alors, euh, c'est simplement pour revenir sur euh, l'objet de l'association, qui est d'ailleurs plutôt un groupe de travail. hein. Ce n'est pas une association euh, d'adhérents, on va dire. C'est un groupe de travail qui réunit un certain nombre euh, d'experts, de personnes compétentes dans les domaines euh, juridiques, scientifiques, philosophiques, etc. Et par ailleurs, par rapport à ce que tu disais sur... euh, le fait de, de prendre en compte le sort des animaux utilisés à des fins scientifiques. Alors bien évidemment, c'est l'un de nos objets, mais en fait, notre finalité, c'est de voir comment accompagner la transition vers une recherche non animale. Donc c'est à la fois, bien évidemment, d'essayer d'améliorer autant que possible le sort des animaux qui sont encore utilisés, et d'envisager toutes les, les, alors d'envisager les freins, Les limites qui empêchent euh, d'accélérer le processus vers la transition, euh, enfin vers une recherche non animale, et puis de de voir quels sont les les moyens, les leviers pour euh, accélérer cette transition.
1: Voilà. Alors euh, moi qui suis chercheuse ça m'intéresse beaucoup de, de, d'échanger avec toi sur cette question parce qu'on sait que dans la recherche c'est très sensible hein, et, et donc on va essayer de poser les choses pour euh, aller vers un débat serein sur la question. Alors déjà peut-être qu'on pourrait commencer par ça, le constat aujourd'hui, quel est-il Comment se déroule aujourd'hui l'expérimentation sur les animaux
2: Alors est-ce que euh, il est pertinent peut-être que je, déjà que je fixe un peu le, le cadre général, alors il y a d'abord un un cadre juridique, enfin un cadre réglementaire euh, qui euh, donc encadre le, le, l'expérimentation animale. Alors ce cadre il est d'abord européen, donc il s'agit d'une directive qui a été euh, votée par le Parlement européen en 2010 et qui est relative euh, donc euh, à la protection normalement, des, enfin je dis normalement, on verra pourquoi je, je mets cette parenthèse, euh, donc pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et également, euh, qui, euh, c'est très important de le signaler, qui dans, ses, dans un des considérants euh, indique que euh, cette directive représente un pas euh, important, une étape importante vers l'objectif final, l'objectif final étant le remplacement total des animaux vivants dans la recherche. Donc ça c'est quelque chose qui est déjà fixé dans la directive. Euh, ensuite, euh, bah, cette directive elle a été transposée en droit français hein, dans, un, dans un décret euh, qui a été euh, euh, publié en, en 2013 et quatre arrêtés ministériels. Donc ça, c'était pour la transposition en droit français. Alors, en ce qui concerne peut-être euh, auquel cas, pour rester dans les généralités, je pense que ça peut être intéressant quand même de donner quelques chiffres. Oui, est d'accord, vas-y, hein. vas-y. Alors donc, euh, au niveau de la France, euh, on a euh, en 2019, ce sont les dernières statistiques euh, publiées pour l'instant, euh, en France, on a 1 865 403 animaux, précisément, euh, qui ont été euh, utilisés euh, à des fins scientifiques. Euh, je précise, parce que c'est quand même important, que la France, en 2019, était donc le troisième pays consommateur. Hein. Je, je mets le terme consommateur parce que malheureusement... Euh, Je pense que c'est le plus approprié euh, d'animaux utilisés
1: à ces fins-là. Après, euh, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Par exemple, les États-Unis utilisent moins d'animaux que nous Ah non, non, je parle de l'Union européenne. Ah, de l'Union européenne, hein. d'accord. L'Union
2: européenne. Là, pour l'instant, les États-Unis, c'est hors comparaison. hein, D'accord. Ce n'est pas non plus la même taille. Non plus, mais. euh, Donc voilà, alors on peut remarquer. euh, Alors tous ces chiffres, je l'indique pour les les personnes qui pourraient être intéressées d'aller y voir de plus près, sont euh, publiés sur le site euh, du ministère de la Recherche. hein. Alors euh, on a, euh, parmi ces animaux, on a euh, le quota euh, le plus important, euh, à peu près autour de 60%, ce sont des des souris et, et autres rongeurs. Mais à titre d'exemple, on a eu en 2019 également presque 5000 chiens, par exemple, qui ont été utilisés à des fins de recherche. Et on a eu à peu près 3400 primates non humains qui ont été utilisés aussi à des fins de de recherche. Alors, j'indique sur ce chiffre que, d'une part, euh, parce que ça, ça me semble important, parce que finalement, quand on on sort un chiffre comme ça sur une année, euh, bon, ça ne dit pas grand-chose, ça ne permet pas de comparaison. Il faut quand même tout de même savoir que, je disais donc il y a quelques minutes que, que la transposition en droit français de la directive européenne s'est faite en 2013, il faut savoir qu'en 2014, on avait moins d'un million huit cent mille animaux utilisés. Il y a eu une remontée en 2015, un million neuf cent mille. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que, y compris depuis le vote de la directive, son application dans les États membres, on voit qu'en France et dans la plupart des États membres, en fait, le nombre d'animaux reste stable. D'accord. C'est-à-dire, tantôt, il y a plus 1 tantôt, il y a moins 0,5 tantôt mmh. mais on est toujours entre 1,8 million et 2 millions d'animaux pour la, pour la
1: France. Donc... Donc, donc, en fait, ça n'a pas diminué. Donc, en fait, l'expérimentation voilà. sur les animaux n'a pas diminué. Très bien. Voilà. Aujourd'hui, il y a quand même un protocole autour de l'utilisation de ces animaux pour la recherche. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce protocole et qu'est-ce qui, pour toi, euh, est trop faible ou trop limitant dans ce protocole
2: Alors, euh, peut-être juste avant de parler de, de, du, du protocole que, que tu évoques, je pense qu'il faut déjà euh, expliquer qu'il y a trois, euh, enfin, il y a trois, il y a quatre domaines principaux d'utilisation des animaux, pour savoir, parce que finalement, les protocoles sont pas forcés, enfin, bon, il y a des protocoles communs et d'autres qui ne le sont pas. C'est d'une part la recherche fondamentale, donc pour les personnes qui ne le sauraient pas, bon, la recherche fondamentale, c'est une recherche qui a pour but d'accroître la connaissance sur les fonctionnements du, du vivant. Donc il n'y a pas de finalité spécialement médicale, de santé, etc. C'est juste de l'accroissement de connaissances. Euh, ensuite, la recherche appliquée, qui, elle, alors la recherche fondamentale, en 2019, ça représentait plus de 40% du nombre d'animaux utilisés. Hmm. Euh, La recherche appliquée qui représente là pour le coup principalement euh, l'étude des des processus pathologiques euh, et euh, les, les éventuels traitements, donc la recherche appliquée représentait un peu plus de 22%. Donc enfin, je, ça aussi c'est important à garder en tête parce que je pense que la plupart des personnes, euh, des citoyens pensent que euh, la recherche c'est avant tout chercher des médicaments et travailler sur les maladies. Euh, ben non, c'est à peu près 22-23% uniquement qu'il y a des animaux qui sont utilisés à cette fin-là.
1: Ouais, enfin la recherche fondamentale peut aussi permettre
2: euh, à voilà, terme... Euh... Il n'y a oui, oui. aucune certitude mmh. et après bon, j'aurai l'occasion de, de parler éventuellement de, de, la, de la pertinence scientifique de certains projets. Euh, donc, et euh, ensuite nous avons les études toxicologiques et réglementaires. Bon, ben ça, ça concerne bien évidemment l'industrie chimique dans, au sens large et incluant aussi l'industrie pharmaceutique. Donc euh, là, il y a des, des études sur ben, la toxicité des produits et les, les tests réglementaires. Ben, c'est, ce sont essentiellement les tests qui sont obligatoires euh, pour la commercialisation des, des médicaments, les autorisations de mise sur le marché, etc. Euh, Donc ça, ça représente à peu près 29% des des utilisations. Et euh, la quatrième catégorie dont je voudrais parler, parce que là c'est très important dans le sens où le remplacement, euh, si toutefois on voulait bien se donner les moyens, pourrait se faire très rapidement, c'est le domaine de l'enseignement et de la formation. Euh, Donc l'enseignement et de la formation, alors je ne vous dirai pas le pourcentage, parce qu'en termes de pourcentage ça doit faire peut-être moins de 2% puisqu'on est sur 2 millions d'animaux, donc forcément. C'est-à-dire qu'en France, on a utilisé en 2019 presque 37 000 animaux à des fins de formation et dans dans l'enseignement supérieur. Et il faut savoir que ce nombre en France est en constante augmentation depuis plusieurs années, ce qui est quand même assez contre-intuitif. Et surtout, je prends à chaque fois ce point de comparaison parce qu'il me semble tout à fait important, c'est de savoir que la France utilise cet objet-là 20 fois plus d'animaux que n'en utilise la Grande-Bretagne.
1: D'accord. Donc en fait, on a aujourd'hui, on n'est pas en France dans l'idée que l'on diminue l'utilisation des animaux ni pour euh, l'enseignement ni pour la recherche. Bien. Donc ça, c'est le voilà. constat de départ. Absolument. Très voilà.
2: bien. Alors j'en viens au processus. Alors déjà, je pense qu'il y a... Il y a ils sont, elles sont très peu nombreuses les, les personnes qui savent vraiment comment ça se passe en fait entre le moment où... Un chercheur se dit, tiens, ben voilà, j'ai telle et telle idée, je vais effectivement essayer d'obtenir une autorisation pour un projet utilisant les animaux, et le moment où ce projet va réellement se dérouler. Donc, en fait, la procédure, il faut savoir déjà que dans un premier temps, le chercheur va devoir aller vers ses pairs, vers la direction scientifique de l'établissement pour lequel il travaille, et... Il va devoir, dans son dossier, présenter son projet et recevoir une validation euh, scientifique, donc sur la pertinence scientifique de de ce qu'il propose. Ça, c'est la première étape. Là, il n'est pas du tout question de de comité d'éthique. Il est question de de scientifiques qui vont discuter entre eux d'un projet. Une fois que que cette validation est obtenue, euh, le chercheur va devoir euh, trouver euh, des moyens de financer son projet. Donc soit en interne, soit avec des subventions, etc. Euh, Une fois que le projet est validé scientifiquement et que le chercheur a les moyens de financement, c'est seulement à ce moment-là... Que le projet est présenté à un comité dit éthique. Alors je dis éthique parce qu'en vérité, je ne sais pas pourquoi en France on a rajouté le mot éthique.
1: Alors juste pardon, c'est le ou la chercheuse et c'est des groupes de recherche. Hein. En général, ce sont des, c'est pas des chercheurs individuels, c'est-à-dire que ce sont en général des équipes. Non mais des la, équipes. Personne,
2: la personne qui dépose le projet, c'est le concepteur de projet. Oui, d'accord. C'est, une équipe, hein. c'est le concepteur. Oui. C'est lui qui est responsable en fait. D'accord. Donc voilà. Donc le concepteur, je vais dire à chaque fois le concepteur de projet, comme ça ce sera plus, ouais, plus super. Plus tard, hein. Donc le concepteur de projet, alors il peut y avoir effectivement une co-conception, il peut y avoir deux personnes qui qui, qui co-signent la demande, mais ensuite ce ce, ce projet va donc être présenté devant un comité, donc je je répète, hein, il n'y a qu'en France où on parle de comité d'éthique. En fait, dans la réglementation européenne, il s'agit d'instances qui sont chargées d'évaluer les projets, point. Mmh. Alors, ce comité d'éthique, on va déjà commencer par dire, ben, euh, bon, très bien, parfait, alors on a, comment est-il, euh, ben, il est composé peut-être par des gens qui s'y connaissent en éthique, euh, par la société civile, etc. Eh bien, pas du tout. Donc, en France, en fait, euh, si on prend le cas d'un comité d'éthique qui serait, par exemple, composé de cinq personnes, donc la proportion est la suivante, il y a trois personnes qui sont censées avoir des compétences en matière d'expérimentation animale, soit en tant qu'un concepteur, un applicateur, on va dire un technicien de laboratoire et un soigneur. Et ensuite, la quatrième personne, c'est un vétérinaire. Alors généralement, c'est le vétérinaire de l'animalerie de, de l'établissement. Et la cinquième personne, euh, ben, les chercheurs la qualifient dans les documents du naïf. Alors le naïf, ben, c'est celui qui, a priori, donc ne connaît rien en matière d'expérimentation animale et qui euh, n'est même pas scientifique. Donc les postes d'ailleurs ne sont pas toujours pourvus. Mais ça veut dire que c'est soit un représentant d'une association de protection animale qui n'est pas forcément compétent en la matière, euh, soit carrément euh, le beau-frère ou la cousine
1: de quelqu'un qui est de l'équipe de recherche. Enfin, il n'y a aucun critère. Voilà Voilà comment se compose un comité d'éthique. Et donc, quand tu dis que ce sont des personnes, les trois personnes, les trois premières là, tu dis que ce sont des personnes qui connaissent l'expérimentation animale. Donc en fait, ce sont des chercheurs et chercheuses la plupart du temps
2: Non, non, non. il y a dans ces trois personnes. Il y a trois niveaux. C'est bien précisé dans, le, dans la réglementation. Il y a une personne qui est censée avoir des compétences en matière de conception de projets utilisant des animaux, une personne qui est censée avoir des compétences en matière d'application de procédures, et une troisième personne qui est censée avoir des compétences en matière de soins aux animaux ou de mise à mort des animaux. D'accord. Ensuite, il y a le vétérinaire. Ensuite, il y a le naïf. D'accord. Donc. Euh, ça, c'est la, la composition telle qu'elle a été déterminée par décret en France.
1: Et alors, pourquoi ça ne va pas, cette composition
2: ben, Cette composition, alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les comités d'éthique, pas uniquement sur la composition, mais on n'aura pas forcément le temps de, de développer ici. Euh, ben, la composition, déjà, ça ne va pas parce qu'on n'a euh, pas de personnes euh, donc, euh, qui sont compétentes en matière de méthodes alternatives. de méthode, alternative, hein, de méthode mmh. alors j'entends bien, alternative non animale, Parce que là, il y a peut-être un point que je suis obligée d'expliquer maintenant, c'est un peu qu'est-ce qu'on demande à ces comités d'éthique, en vérité. Quand eux, ils se retrouvent avec le dossier qui a déjà été validé par la direction scientifique et qui a déjà, a priori, un financement financement de de, de prévu. On leur demande euh, de voir deux choses. Premièrement... euh, de voir si le concepteur a bien appliqué la règle des trois R. Alors là, la règle des trois R, vous allez très souvent en entendre parler parce que c'est toujours ce qui est mis en avant par les chercheurs qui pratiquent l'expérimentation animale. Les trois R, c'est une règle qui a été élaborée en en 1959 par euh, deux euh, scientifiques euh, britanniques hein, qui trouvaient vraiment que le sort des animaux était extrêmement euh, dur euh, à cette période-là et que, de voir comment on pouvait un petit peu améliorer les choses. Alors les trois R, le premier R, c'est le R de remplacement, c'est-à-dire quand on élabore un projet, on doit d'abord s'interroger sur est-ce qu'il n'existerait pas une autre approche, une autre méthode qui nous permettrait d'arriver au même résultat en n'utilisant pas d'animaux. Deuxième R, réduction, c'est-à-dire s'il n'y a pas de méthode de remplacement, comment puis-je faire pour utiliser le moins possible d'animaux et le Troisième R, qui est une traduction un peu maladroite à mon avis de l'anglais, mais enfin bon, on on garde ce terme-là, c'est le terme de raffinement. Alors le raffinement, c'est à la fois... Le fait que les expériences, autant que possible, prennent en compte la souffrance des animaux, la prennent en charge, que les animaux soient dans des conditions d'hébergement correctes, que des points limites soient déterminés. Alors le point limite, c'est aussi quelque chose qui est important de garder en tête. Le point limite, c'est le moment où l'état de l'animal va être tellement dégradé que euh, le, le concepteur doit prendre la décision de Thanasier. Donc euh, plus les points limites sont anticipés, c'est-à-dire moins on attend si vous voulez que, la, que l'animal soit en état de, d'agonie, euh, plus on estime qu'on est dans le raffinement. Donc je, je voulais au moins exposer ça brièvement, la règle des trois airs. Parce que c'est ce qu'on demande au comité d'éthique. On va demander au comité d'éthique euh, de s'assurer que euh, le concepteur a bien envisagé le remplacement puis la réduction, puis mm. le raffinement. Et en fait, on se rend compte de la chose suivante, c'est que pour que le R de remplacement, pour qu'il soit réellement pris en compte, il faudrait que, il faudrait beaucoup de choses, mais il faudrait déjà que à, au moins à 50%, les membres du comité d'éthique comprennent des experts
1: dans des méthodes non animales, qui mm. donner leur avis. Mm. Donc ça déjà, ça serait la première chose. Euh, ensuite, Et ça là, existe, c'est... ça. Des experts de méthodes alternatives sans animaux, bon, ça alternative
2: existe. Alternatives non animales. Hein. Et Donc
1: comment, pas... comment ils sont définis ces experts C'est des experts qui s'auto-déterminent experts, ou c'est des... Mais non, mais
2: pour l'instant, ils n'existent pas. Oui, d'accord. Voilà, l'idée, ça serait... Alors, les experts, bah. c'est-à-dire que nous-mêmes, à bon, on travaille... Enfin, euh, enfin, on est en en relation permanente avec soit des chercheurs qui sont dans le domaine académique, qui sont dans certaines universités, qui ont beaucoup de mal d'ailleurs à avoir des moyens financiers pour travailler... Et des, des responsables de start-up qui développent des approches non animales. Donc on voit bien que, que, que là, ces personnes-là pourraient être consultées mmh. hein, pour pouvoir donner leur avis sur un certain nombre de, de projets et de possibilités de remplacement. Et là, il s'avère que le concepteur en France, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, enfin peu nombreux généralement, mais euh, n'a pas à justifier dans le dossier des recherches qu'il a fait pour euh, s'assurer qu'il n'existait pas de méthode de remplacement. C'est-à-dire il a juste à dire D'accord. qu'il n'y a pas de méthode de remplacement. Euh, Ce qu'on souhaiterait, et et là je je passe déjà au niveau des solutions, mais quand même je pense que c'est le moment de le dire, c'est qu'il faudrait impérativement que dans les dossiers, il y ait vraiment à à justifier les recherches documentaires, les démarches effectuées auprès de spécialistes, etc., pour savoir si remplacement ou pas, euh, il y a, si c'est possible ou ou, ou non. Donc ça, c'est le problème, euh, voilà, de ces, ces méthodes alternatives qui ne sont pas du tout représentés donc, dans les comités d'éthique. C'est le problème de, de la personne qui est qualifiée du naïf, euh, qui en fait, je, 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 je le dis euh, vraiment très sincèrement, mais qui ne sert à rien. Mmh. Je veux dire. En fait, euh, les personnes qui sont là, très souvent, sont de bonne volonté, en disant « mais ça, c'est peut-être une expérience trop cruelle ».« ça... Oui, mais vous, vous n'y connaissez rien, vous, mmh. euh, vous comprenez, la fin justifie les moyens, etc. » Donc cette personne, de toute façon, ne joue aucun rôle... Donc là, il faudrait éventuellement prévoir, quitte à ce que ce soit euh, euh, quelqu'un qui ne soit pas scientifique, par exemple, que ce soit un juriste, un philosophe, un, un spécialiste de l'éthique, enfin quelqu'un qui puisse vraiment, euh, ne, dont on ne puisse pas balayer d'un revers de main les observations, ce qui est le cas actuellement. Voilà. Donc il y, y a différentes choses à voir au niveau de la composition. Euh, il y a également le fait qu'en France, euh, les comités d'éthique sont, euh, n'ont aucun statut juridique. Hein. Ce ne sont ni des associations ni rien. Ce sont mmh. des groupements de personnes, euh, donc des groupements euh, privés, euh, la plupart du temps rattachés aux établissements utilisateurs. Donc, y a pas, euh, on ne peut pas dire qu'il y a impartialité et... Euh, et indépendance de la part des membres puisqu'ils sont salariés de, de l'organisation de l'établissement de recherche. Il y a donc y a le fait de se questionner sur le fait que ces comités d'éthique euh, devraient peut-être être des, euh, devenir des instances euh, publiques hein, mm-hmm. hein, et donc euh, peut-être régionales, par exemple. Parce que là, il faut savoir qu'en France, on a 115 comités d'éthique qui fonctionnent chacun plus ou moins euh, à leur manière, alors que dans les autres pays européens, euh, la, la moyenne est entre 10 et 20 comités d'éthique.
1: D'accord. Et dans les autres pays, ils dépendent de qui ces comités d'éthique
2: Alors, il y a, y, a, y a des comités d'éthique où euh, ce sont des instances, d'ailleurs, ça ne s'appelle pas comité d'éthique dans les autres pays, ça mm-hmm. s'appelle Instance euh, Autorité Compétente pour l'évaluation des projets. Donc, ces autorités, euh, ben pour, dans certains cas, sont effectivement euh, de nature privée et publique, parfois uniquement publique. Parfois même, il y a une seule instance dans le pays qui s'occupe de l'ensemble des projets. Euh, ce qui, ce, l'intérêt, c'est que quand on réduit le nombre euh, des instances d'évaluation, on peut aussi mettre beaucoup plus de moyens. Mmh. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, c'est pour ça que moi je, enfin moi, pas moi, en tant que personne, on y a réfléchi collectivement. Euh, l'idée, ce serait peut-être qu'une dimension régionale pourrait être assez intéressante, c'est-à-dire un centre régional d'étude des projets parce que là, on pourrait vraiment travailler avec des gens qui aient des compétences où il y a une base de données où on puisse comparer, etc.
1: Oui, c'est-à-dire Et... qu'en fait, ne serait-ce que ça avoir une base de données nationale euh, sur la manière dont on procède ici ou là euh, pour se oui. passer des animaux, euh, serait déjà intéressant. Ça, ça n'existe pas, par exemple, aujourd'hui. non, non, ouais. non.
2: non c'est pour ça, parce que là, là, euh, oui, dans dans, dans les solutions, là, on égraine un peu euh, des pistes de solutions, mais euh, ce serait effectivement que ça soit... Alors, il faut toujours, pour l'expérimentation animale, penser les choses à la fois au niveau national et au niveau européen. C'est-à-dire que là, l'idée la plus intéressante, ce serait même de soutenir qu'il y ait une base de données européenne. Alors, ce qui, d'ailleurs, pourrait... euh, On peut envisager euh, deux directions, c'est-à-dire à la fois tout ce qui se fait au niveau des méthodes non animales classées un peu par, par objectif en mm-hmm. quelque sorte. C'est-à-dire, si moi je fais des recherches en cancérologie, qu'est-ce qui existe en cancérologie comme méthode non animale alternative Et puis, il y aurait, y aurait cette, cette direction-là. Et puis également, dans les bases de données, alors ça, il y a beaucoup de scientifiques même qui ne sont pas contre l'expérimentation animale, mais qui déplore un peu euh, qu'on n'ait pas la publication obligatoire des résultats négatifs alors ça c'est quelque chose qui est assez largement euh, évoqué à savoir qu'on a des des projets et et, personne ne vérifie ça puisque les comités d'éthique sont éparpillés un peu partout Euh, on fait des projets dont on sait déjà que le résultat a été négatif il a été enfin dont on sait on ne le sait justement pas mais le même projet a plus ou moins été fait ailleurs le résultat a été négatif donc n'a pas, donné les, 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 n'a pas permis d'aboutir à des résultats intéressants, et pour autant on le refait ailleurs. Donc donc ça c'est donc, quand je parle de base de données, ce serait à la fois des bases de données sur les résultats obtenus sur certains projets par l'expérimentation animale de façon à ce qu'ils ne soient pas répétés, et par ailleurs, en ce qui concerne les alternatives non animales, ce serait, moi je dis, à la décharge d'un concepteur de projet, euh, que ce soit leur formation universitaire, que ce soit leur base documentaire, tout est fondé sur le modèle animal. Mmh. Donc quand, si moi même je suis de bonne volonté et que je dis j'aimerais bien faire autrement, mais comment je fais mmh. Je ne suis pas formée, je ne sais pas où m'adresser, mmh. toutes les documentations c'est le modèle murin quasiment, voilà. Donc, c'est un peu compliqué.
1: Ok. Il y a une chose dont on n'a pas parlé avant d'arriver aux questions des solutions et de l'accompagnement des chercheurs et chercheuses, mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est d'où viennent les animaux qui sont dans l'expérimentation
2: Alors, normalement, la réglementation prévoit que les animaux viennent d'élevages agréés. Donc, les élevages agréés, bon, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Ils sont censés être inspectés, voilà, contrôlés, remplir un certain nombre de registres. Mais il faut savoir que là, par exemple, en France, on a à peu près 16, entre 16 à 17 d'animaux qui ne proviennent pas d'élevage agréé. Et pour l'instant, la Commission européenne ne bon, réagit pas trop à, à ça. Alors, on a, on a par exemple, voyez, beaucoup de, d'animaux transgéniques qui sont, là aussi, j'emploie à dessein le mot, fabriqués. Euh, fabriqués soit en Chine ou euh, aux États-Unis. Principalement, les animaux transgéniques euh, sont effectivement produits par la Chine et les États-Unis. Enfin, il y, y a quelques élevages en, en Union européenne. Il y, y a les animaux comme euh, des, les reptiles, euh, une partie des primates non humains. Euh, alors, une partie viennent d'élevages, mais. Euh, une partie aussi sont, euh, euh, sont en fait, euh, pris euh, enfin, dans, la, dans la nature, en fait. Alors, on, on sait très bien que pour les primates, il y a l'île Maurice, euh, euh, enfin, il y a un certain nombre comme ça de, de, de provenance. On, il, y a, il y a des chiens, il y a des chiens aussi euh, qui viennent de Pays de l'Est euh, dont on ne connaît rien sur les, les élevages, enfin, voilà. Donc, euh, ça, c'est euh, moyennement respecté, quoi, D'accord. l'histoire de, de la provenance.
1: Donc alors maintenant, pour aborder la dernière partie de ce passionnant podcast, est-ce que tu pourrais nous dire quelles solutions sont envisagées pour sortir de l'expérimentation animale et à quel niveau ça se situe entre l'Europe, l'État, les universités Comment on pourrait imaginer transformer notre système actuel de recherche pour aller vers quelque chose qui soit respectueux des, des, ben des animaux, tout simplement enfin Respectueux au sens où ils ne les utilisent pas, quoi.
2: Oui, voilà. Oui, parce que si on parle du respect pur et simple, euh, et je ne m'attarderai pas sur, sur la question, il faudrait déjà que euh, les inspections soient beaucoup plus nombreuses dans les établissements, euh, que les sanctions euh, soient euh, beaucoup plus... Alors, les inspections, et notamment les inspections qu'on appelle inopinées, il faut savoir qu'en France, on est un des pays euh, qui arriveront en queue de peloton pour euh, les, les inspections inopinées. C'est autour de 17% sur les 100%. Hein. Donc c'est. Or, quand il y a des dysfonctionnements, c'est en venant sans prévenir qu'on en a connaissance. Sinon, tout va toujours très bien. Donc, donc, les inspections, les sanctions aussi à revaloriser et à appliquer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous expérimentez en ayant oublié de demander une autorisation administrative, si tant que vous soyez pris sur le fait, vous risquez, en fait, une, une contravention de quatrième catégorie. C'est-à-dire la même chose que si vous conduisez sans ceinture de sécurité, quoi. Donc, forcément, ce n'est pas très dissuasif. Euh,
1: troisième point,
2: quand Oui, même, puis ça voilà, suppose
1: quand même des visites inopinées de vérifier ça, voilà, ce qui voilà. n'existe pas. Voilà,
2: visites inopinées et sanctions qui ne soient pas 185 mmh. euros, quoi, mmh.
0: Mmh.
2: au cas euh, Troisième point très important, c'est... Alors là, on n'en on est pas au remplacement, on en est là, pour le coup, au raffinement, On va dire c'est la question de la formation des personnels qui euh, appliquent les procédures. C'est, c'est, c'est absolument scandaleux. Je veux dire, là, je le dis vraiment euh, euh, très ouvertement, euh, pour être applicateur de procédures, il n'y a aucun prérequis. Hein, c'est-à-dire, vous avez pu faire un, un CAP de coiffure, euh, vous pouvez être applicateur. Alors, je n'ai rien du tout contre les coiffeurs. Donc, donc la formation... Euh, là, je pense que ça vaut le coup quand même de, de, de savoir qu'un applicateur de procédure, formation pratique, avant de faire des prélèvements, des injections, des sutures, etc., euh, 32 heures de formation, voilà, euh, sans prérequis, euh, ensuite euh, avec deux heures sur l'anesthésie, l'analgésie et deux heures sur la douleur, voilà. Et puis si vraiment vous voulez faire ce qu'on appelle des actes chirurgicaux mais non spécialisés, mais ça suppose éventuellement de faire des ovariectomies, euh, des poses de cathéter, euh, bah, des choses quand même euh, assez pointues, euh, vous avez euh, royalement 22 heures supplémentaires. Alors je dis juste à titre de comparaison qu'un euh, assistant vétérinaire qui a fait deux années de formation n'a pas le droit de faire une prise de sang à oui, un voilà, donc c'est juste là-dessus. Donc là, c'est tout à fait scandaleux. Donc si on veut améliorer le sort des animaux, il faut déjà avoir des personnels qui soient correctement formés et compétents. Alors, pour en venir à ta question, qui était plus particulièrement tournée vers, euh, vers le, le remplacement, justement. Donc là, bah, effectivement, il y a, y, a, y a beaucoup, de, y a beaucoup de, de pistes. Alors déjà, je dirais, comme j'ai commencé par la réglementation, il faut agir, alors ça sera au niveau européen, là, pour le coup, agir pour que la directive soit revue pour prévoir un calendrier et des échéances. Un calendrier, des
1: échéances. Mmh. Oui, parce euh, qu'aujourd'hui, dans la directive, il n'y a aucune espèce de date limite y nous permettant. Mmh. Il voilà, n'y a pas d'objectif chiffré. Mmh. Donc, c'est laissé un peu… Voilà, Il y a beaucoup de
2: déclarations d'intention. Mais euh, voilà, donc ça, je pense que c'est, ça serait déjà un bon début. Il y a un deuxième point qui se passe aussi au niveau européen, mais où chaque État membre peut contribuer, bien évidemment, à à faire que, que, que la Commission européenne s'en empare, c'est le fait d'accélérer le processus de validation des tests alternatifs. Je m'explique en quelques mots. J'ai parlé tout à l'heure, dans un des domaines où les animaux sont utilisés, de la toxicité des tests réglementaires, qui utilisent quand même près de 30% des animaux. Et ça, c'est un, un niveau qui est à peu près constant et qui est à peu près le même dans tous les pays européens. 30% d'animaux... Euh, Donc ces tests, euh, pour être remplacés, il faut qu'ils soient validés réglementairement. Il y a une organisation en Italie, enfin qui est une organisation européenne, mais qui est localisée en Italie, qui s'appelle l'EGVAM, qui est le laboratoire européen pour la validation des méthodes alternatives, euh, qui travaille extrêmement lentement. Donc on a à peu près un test alternatif validé par an. Vous voyez Donc ça fait 20 ans, on a eu 20 tests de validés. Donc là, il y a un vrai problème sur les tests. Parce que là, ça permettrait quand même, si on accélérait le processus, euh, d'avoir des tests alternatifs beaucoup plus euh, importants. Alors, euh, maintenant, pour le coup, j'en viens à à la France. Euh, Donc déjà, il est nécessaire que les pouvoirs publics s'emparent du sujet par l'intermédiaire de subventions de projets, d'appels à projets. Euh, sur des méthodes qui auraient comme euh, pur, enfin, des projets qui auraient vraiment comme objet de pouvoir euh, de pouvoir remplacer l'utilisation d'animaux. Et je pense que euh, ça, ça parlera plutôt euh, aux chercheurs, mais euh, il y aurait lieu aussi de travailler sur ce qu'on appelle la recherche translationnelle. Tu parlais tout à l'heure de, de l'intérêt que, que peuvent avoir certains résultats dans la recherche fondamentale pour la santé humaine. Il y lieu justement en recherche fondamentale qu'il y ait des équipes qui s'intéressent aussi à, à tout ce qui ressort de la recherche fondamentale et qui pourrait être utilisé pour remplacer l'animal, Donc et, et qu'il y ait une sorte de, de passerelle entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Et pour l'instant, euh, il n'y a pas vraiment d'équipe...
1: Euh, C'est ça que tu appelles la recherche translationnelle
2: oui, enfin, la recherche translationnelle, enfin, on, on, on l'a, bon, voilà, il n'y a pas une définition bien, bien standardisée, mais l'idée, c'est de, d'utiliser les mmh. nouvelles connaissances qui ressortent de la recherche fondamentale pour que certaines équipes utilisent ces recherches dans l'objectif précis de voir comment ces nouvelles connaissances pourraient permettre de remplacer
1: l'animal. Oui, c'est, que ce que comprends. tu dis, si je comprends bien, c'est qu'il manque un domaine de recherche qui soit un domaine explicite. De, oui, de, voilà, qui nous permettent de nous passer de l'expérimentation sur les animaux. C'est-à-dire qu'en fait, il nous faut des recherches pour valider les résultats qui ne se passeraient pas sur les animaux. Quoi.
2: Oui, enfin, je parle même de, de, de. Parce que, par exemple, des gens qui travaillent. Je vais, je vais prendre un exemple. Euh, je vais prendre peut-être un exemple concret. Euh, je voulais parler un peu des différents champs de, de méthodes alternatives. Peut-être que je vais en parler maintenant. Oui, ça, ça, vas-y. Ça un peu le, le propos. Il y a un certain nombre de, de champs, la plupart des, des uns et des autres ont entendu parler des, des méthodes in vitro, donc méthode in vitro, culture de cellules, de tissus, méthodes in silico, donc tout ce qui est modélisation mathématique, utilisation de l'informatique, des simulations, etc. Après, on a encore bon, d'autres, d'autres méthodes donc, qui sont utilisées, enfin, qu'on appelle in chimico, mais qui sont plutôt utilisées en... En toxicologie. Excuse-moi, dans le, coup, j'ai, dans le coup, j'étais partie dans
0: mon explication et j'ai reperdu ta question. C'était
1: ça. C'était ça m'arrive. Ma question, c'était est-ce qu'il faut un domaine de recherche fondamental qui nous permette, voilà. en fait, de valider des expérimentations sans animaux C'est-à-dire, que moi, de ce que je comprends de ce que tu dis, c'est qu'en fait, on n'a pas non plus de validation des résultats parce qu'il nous manque un domaine de recherche là-dessus, quoi.
2: Alors là, non, alors la question, ce n'est pas la validation, c'est, la, c'est vraiment la, la translation, la transposition. C'est-à-dire, de, à partir d'une connaissance, qu'il y ait des équipes qui se disent, bon, on a telle nouvelle connaissance sur le vivant, comment éventuellement ça pourrait ça, devenir de la recherche appliquée
1: D'accord, voilà, je comprends ce que là, tu veux là. dire. OK, alors, oui. Voilà, et l'exemple
2: que je voulais prendre, c'est où, où il y a un croisement parfois de, de connaissances, c'est, euh, je pense par exemple, aux, aux organes sur puce. Alors les organes sur puce, c'est, c'est à la fois le fruit de méthodes in vitro, et euh, le le fruit de recherche euh, d'ingénieurs, d'ingénierie en industrie. Et euh, parce que les organes surplus, pour pour celles et ceux qui qui n'en auraient pas entendu parler, c'est un système où on réunit, alors j'essaie de faire simple, hein, ça ne sera peut-être pas tout à fait précis, mais euh, euh, donc on a des cultures cellulaires de différents organes, bon bah ben ça d'accord, c'est du in vitro, et puis à un moment donné, il y avait d'autres équipes de recherche qui n'avaient rien à voir avec les premières, celles qui faisaient des cultures de cellules et de tissus, qui euh, travaillent sur ce qu'on appelle la microfluidique. La microfluidique, c'est une approche, c'est une technique qui a été utilisée d'abord pour l'industrie, pour faire circuler des, des liquides dans des, dans des petits canaux extrêmement, extrêmement fins, à peu près le, la circonférence d'un cheveu, et de pallier un certain nombre de, de problèmes de nature physique qui empêchaient justement la circulation des, des liquides. Donc, euh, et à un moment donné, il ben, y a des chercheurs, alors là, vous me direz, ce pas de la recherche fondamentale, Mais c'est plutôt un rapprochement de de connaissances, en quelque sorte dans des domaines a priori disjoints, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui se sont rencontrées, qui se sont dit, bon, alors nous, on fait nos cultures de foie, de cœur, de poumon, etc. Le problème, c'est qu'un organisme, tous les organes sont reliés entre eux. Et les spécialistes de la microfluidique, euh, par l'intermédiaire entre autres de l'Institut euh, Pierre, euh, euh, Pierre-Gilles de Gênes euh, à Paris, qui a beaucoup œuvré dans, dans ce sens, se sont dit bah, « écoutez, nous, on sait comment faire circuler des, des liquides, donc peut-être qu'on pourrait euh, mmh. euh, fabriquer quelque chose où nos cultures cellulaires, elles seraient reliées par de la microfluidique. » Et bref, on a évolué comme ça au niveau des, des, des organes surplus. Donc il y a à la fois effectivement des connaissances qui peuvent faire avancer et puis rapprocher des connaissances qui a priori des chercheurs, des équipes qui ne travaillent pas ensemble. Et ça, s'il n'y a pas des équipes qui se disent « tiens, il y a ça à tel endroit, il y a ça à tel autre endroit », si on rapprochait les deux, euh, voilà on on passe à côté de, de choses très intéressantes donc c'est un peu d'ailleurs euh, le, euh, certains connaissent peut-être euh, voilà, la notion de biologie intégrative
1: d'accord, non, mais on ne va pas rentrer trop dans on ce niveau de détail, voilà. de... ce que j'entends donc il y a eu le niveau européen il y a le niveau de la recherche, il y a aussi quand même une refonte des comités d'éthique hein, et, et déjà ne, ne pas les appeler ainsi mais euh, refonder ces comités sur une indépendance vis-à-vis des chercheurs et chercheuses et une concentration de 3 4 ou 5 au niveau national qui permettrait d'avoir une meilleure comparaison ont des programmes de recherche entre eux. D'accord. Est-ce qu'il y a une dernière chose qu'on pourrait dire sur la manière dont on pourrait avancer dans les années qui viennent
2: Alors, je pense que ben, si je devais peut-être, puisqu'on a, donc, par rapport à tout ce que l'on a évoqué, je pense qu'il y a quand même un gros travail pour que les universités françaises s'impliquent dans des projets européens de recherche, parce qu'il y a des projets européens très intéressants sur les alternatives. Il n'y a aucune université française... alors qu'il y a des universités espagnoles, euh, des Pays-Bas, etc., qui sont impliquées. Euh, Donc, dans dans ces programmes de recherche, pour vous dire, euh, dans les programmes sur les alternatives, les derniers programmes, on a comme comme participant français l'INERIS pour les structures publiques et on a l'ORÉAL pour les structures privées. Point à la ligne. Voilà. Donc, ça, c'est important. Ça serait aussi, toujours, je reste sur la notion d'université, de formation, etc., Alors, les équipes pluridisciplinaires, c'est-à-dire que ça, il y a beaucoup de chercheurs qui qui ont quand même indiqué que le problème, c'est qu'au niveau des universités, on est dans des spécialités et dans une verticalité, si on veut, alors qu'il faudrait beaucoup plus de transversalité, y compris des universités entre elles, dans dans, dans des disciplines différentes. Et puis, l'ouverture de filières de formation, comme je le disais à un moment donné de, de de cet échange... Euh, la plupart des, de ceux qui sont chercheurs aujourd'hui euh, n'ont été formés qu'au modèle animal. Donc, mm. c'est difficile de leur demander aujourd'hui de faire autrement puisque c'est, c'est, c'est leur, leur référence. Euh, alors on, on, on oppose parfois, euh, euh, ah non mais vous savez, euh, dans les universités maintenant, il euh, y a quand même toujours euh, une formation aux cultures cellulaires. Mm. Alors la, la, la formation aux cultures cellulaires, ça dure quoi Il y a peut-être 20 heures, je ne sais pas, à peu près un module et puis ce sont des cultures cellulaires 2D euh, on n'a pas on n'a pas de, du, du travail moi quand je vois ce qui se passe dans certaines start-up euh, enfin, je veux dire on n'est pas à ce niveau là de, de d'expertise il y a, il y a effectivement des cultures maintenant euh, en 3D il y a les organoïdes dont je vous parlais je, je, je ne sais pas s'il y a des universités dans lesquelles on forme les futurs chercheurs euh, aux or- sur les organoïdes ou, ou les organoïdes ou les organes surplus, Je ne suis pas sûre. Voilà. D'accord. Donc,
1: la... Merci. Ce
2: je voulais préciser.
1: Alors, euh, pour conclure ce podcast, juste deux petites choses. La première, c'est euh, déjà aux chercheurs et chercheuses qui nous écoutent euh, dire que là, la... L'idée n'est pas de monter sur ses grands chevaux et, et de crier haut et fort, euh, comme on a l'habitude parfois de le faire quand on se sent euh, menacé dans nos pratiques ou dans notre compétence ou dans notre expertise, mais plutôt d'entamer un dialogue et de voir comment on pourrait euh, faire évoluer les choses. Et puis la deuxième des choses, la dernière petite question que j'aimerais te poser avant euh, qu'on se sépare, c'est qu'est-ce qui t'a fait venir sur ce sujet, toi, personnellement Comment t'es venue à ce sujet euh, ça fait
2: très très longtemps que, que je m'y intéresse. Bon, au tout départ, pour dire vrai, c'est que euh, c'est, c'est plutôt des questions d'éthique. Euh, j'ai tout simplement un jour, j'ai vu une, une affiche euh, avec un, un animal euh, voilà, qui était en situation d'expérimentation. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça qui a déclenché. Euh, j'ai, j'ai vraiment trouvé que bon moi, j'étais toujours j'ai toujours été très très sensible effectivement euh, aux, aux questions euh, de, de souffrance animale il m'a semblé que c'était le, le domaine dans lequel euh, les souffrances étaient, euh, étaient majeures et, euh, et voilà donc ça a été vraiment le, le, le point de départ en fait et puis ensuite euh, bon ben voilà j'ai <rire> j'ai avancé en, en expertise à la fois bon, voilà pour euh, pour connaître connaître le le cadre juridique, les les moyens de remplacer, et puis euh, avoir une approche euh, qui soit plus euh, plus rationnelle, on va dire, et une approche un peu euh, systémique aussi, parce que je pense que c'est ça. Enfin, la question, il faut voir qu'il y a vraiment... euh, Il y a quand même une toute petite chose, euh, je me rends compte que je n'ai pas dite, et que je je vais conclure là-dessus, c'est qu'on ne pourra pas avancer, quoi qu'on fasse, qu'on ne se sera pas attaqué également aux groupes de lobbying qui sont oui. très actifs. Et ces groupes de lobbying ils sont très actifs auprès du ministère de la Recherche en France et ils sont très actifs auprès du Parlement européen également. Voilà, donc euh, ça c'est aussi très, très important.
1: Merci, merci. Ben, ça voilà. conclut sur la phrase que j'ai l'habitude de dire dans cette campagne maintenant c'est qu'on reconnaît un ou une bonne écologiste au fait euh, qu'il soit ou qu'elle soit en capacité de résister au lobby et là je pense que ça va quand même être l'enjeu des cinq prochaines années. Donc merci beaucoup Muriel Aubrier. Merci
2: Sandrine et bonne continuation.
1: Merci et euh, ben, on peut peut-être s'engager quand même à faire avancer les choses sur ce domaine comme dans beaucoup d'autres dans les cinq prochaines années
2: Je l'espère,
1: merci à toi Merci à toi, à bientôt
0: Vous venez d'écouter à cœur ouvert conversation entre Sandrine Rousseau et les expertes, les experts, citoyens et citoyennes engagés pour construire ensemble une nouvelle République. Si cette émission vous a plu, vous a intéressé, vous a donné envie de réagir, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Rendez-vous sur sandrinerousseau.fr pour nous partager vos réactions, vos questions et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous.